0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, bom dia. Semana começando com muitos desafios, será? Mas não desanima não, tem uma chuva de graças para ser derramada nos nossos corações. Deus é generoso e sua misericórdia não conhece limites. Então, aperte os cintos e vamos juntos com fé e coragem. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Então, só para lembrar, dia 15 retomamos o curso bíblico Evangelho de São João. Fizemos até a terceira parte da Samaritana, está tudo lá no nosso canal. Peregrinos do Rocio. Vai assistindo os episódios para que no dia 15 a gente dê continuidade. Ah, e tem outra coisa. Dia 14 começa a novena de São Pio de Petreutina, também através do Peregrinos do Rocio. Vale a pena se inscrever e acompanhar também por lá outros conteúdos. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus curando um homem com a mão seca. Ao contrário do contexto dos capítulos 3 e 4 em que Jesus estava sozinho, ele agora está cercado por discípulos e mulheres que se movem junto com ele, vão de um lado para o outro, caminham. O Jesus, portanto, é em movimento. Nas primeiras etapas deste caminho, encontramos diferentes modos de escuta da palavra de Jesus por parte daqueles que o seguem e que poderiam ser resumidos em duas experiências que por sua vez lembram dois tipos de abordagens, a de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 11, e a do centurião, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O primeiro, o de Pedro, encontra Jesus que o convida após uma pesca milagrosa para se tornar pescador de homens. Então ele se ajoelha diante de Jesus e diz, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. O segundo não tem comunicação direta com o mestre, o do centurião. Ele ouviu falar muito bem de Jesus e lhe envia intermediários para pedir a cura de um de seus servos que está morrendo. Ele pede algo não para si mesmo, mas para uma pessoa que está muito próxima do seu coração. A figura de Pedro expressa a atitude de quem, ao se descobrir pecador, põe todas as suas ações sob a influência da palavra de Jesus. O centurião. Preocupado com o servo, aprende a ouvir a Deus. Pois bem, entre esses itinerários está a cura do homem com a mão seca, e caracteriza, portanto, a viagem itinerante de Jesus. O evento milagroso acontece em um contexto de debate ou controvérsia: as espigas arrancadas no sábado e uma ação de cura também no sábado, e agora, precisamente, a mão seca, o filho do homem é Senhor também do sábado. Permanecendo em nossa passagem, nos perguntamos, qual é o significado dessa mão seca? É um símbolo da salvação do homem que é trazido de volta ao seu momento original, o da criação. A mão direita, então, expressa a ação humana. Jesus retorna a este dia da semana, sábado, o significado mais profundo. É o dia da alegria, da restauração e não da limitação. O que Jesus mostra é o sábado messiânico e não o sábado legalista. As curas que ele realiza são sinais do tempo messiânico, da restauração, da libertação do homem. Lucas coloca diante de Jesus um homem com a mão seca e paralisada. Ninguém está interessado em pedir sua recuperação muito menos a pessoa em questão, ela mesma não pede isso. No entanto, a doença não era apenas um problema individual, mas seus efeitos afetam toda a comunidade. Mas na história bíblica que nos foi contada hoje, a doença desse homem não surge tanto quanto seu aparecimento no sábado. Jesus é criticado por ter curado no sábado. A diferença com os fariseus é que no dia de sábado eles não agem, com base no mandamento do amor, que é a essência, a base da lei. Depois de ter ordenado ao homem que se colocasse no centro da assembleia, no centro da comunidade, Jesus formula uma pergunta decisiva. É lícito ou não curar no sábado? Os espaços para as respostas são limitados. Curar ou não curar, ou seja, curar ou deixar-se perder, Agora imaginemos a dificuldade dos fariseus. Não é certo fazer o mal no dia do sábado. Ou também não é certo levar o homem à perdição ou sua ruína. Quanto mais, também curar, pois a ajuda só era permitida em caso de extrema necessidade. Os fariseus se sentem provocados e isso gera sua agressão. Mas é evidente que a intenção com que Jesus cura no sábado é obter o bem do homem. E em primeiro lugar, o bem dos doentes. Esta motivação de amor nos convida a refletir sobre o nosso comportamento e baseá-lo no comportamento de Jesus, que salva. Jesus não está apenas atento à cura dos doentes, mas também está interessado na cura dos seus adversários, curá-los de sua atitude distorcida, sobretudo na observância da lei. E hoje também, o Senhor quer curar as nossas mãos, convertê-las. Talvez mãos usadas para agressão, roubo, a prática do mal, uso de drogas e tantos outros males que afetam e paralisam a nossa vida. As mais bonitas configurações das mãos são quando se juntam em oração, quando estão estendidas se exercem a beleza da caridade. Atitudes que inclusive você pode deixar escrito aqui nos comentários e inspirar todos os nossos ouvintes. Jesus cura também. A nossa mão seca. São Lourenço Justiniano. Ele nasceu em Veneza no dia 1 de julho de 1380. Desde cedo já manifestava seu repúdio ao orgulho, à ganância, à corrupção que havia em sua terra natal. Na adolescência decidiu-se dedicar à vida religiosa. Seu único desejo era amar e servir a Deus procurando o aprimoramento espiritual, tornou-se um mendigo em sua própria cidade, chegando a esmolar na porta da casa dos seus próprios pais. Aos 19 anos de idade, ele era considerado um modelo de virtude, austeridade, humildade. Em 1404, ingressou no mosteiro de São Jorge, tornou-se sacerdote em 1407, dois anos depois, foi eleito superior da comunidade de São Jorge em Alga. Não era muito bom orador, mas destacou-se como excelente confessor. Também chegou a escrever alguns livros, incluindo tratados teológicos e manuais de catequese. Seus escritos trazem a matriz da ideia da sabedoria eterna, eixo de sua mística, como para a retidão da vida episcopal. Em 1433, foi consagrado bispo de Castelo e depois se tornou o primeiro patriarca de Veneza. Nessas administrações, Deixou sua marca singular impressa em suas virtudes Sendo considerado um homem sábio, piedoso, caridoso Principalmente com os mais pecadores Tornou-se um exemplo de pastor Amado por todos os fiéis Que obedeciam a sua pregação e exemplo No seguimento de Cristo Faleceu em janeiro de 1456 Ó Deus, dai-nos pelo exemplo e intercessão de São Lourenço Justiniano a graça de vos servir com alegria e humildade, de assistir os mais necessitados, de vivenciar a vossa palavra e buscar a santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Excelente segunda-feira para você. Até amanhã.